0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Jannis.
1: Hallo, Dennis.
0: Wir haben es irgendwie geschafft.
1: Irgendwie, Nachdem wir
0: ja. uns sicher waren, dass wir keine Sommerpause machen wollen, musste ich jetzt zweimal nacheinander, zwei Wochen nacheinander, doch irgendwie diesen Podcast ausfallen lassen und, und das Ganze verschieben. Ich habe gehört, weil es dir nicht so gut ging.
1: Ja, das erste Mal war noch ganz gut. Da war ich nämlich gerade im Urlaub und ja gut, wie das mit Internet im Urlaub immer so ein bisschen ist, hat sich da nicht die Möglichkeit ergeben, ähm, was zu machen. Das war ja vor allem in Südfrankreich und Norditalien. Und wie ich das so gerne im Urlaub mache, habe ich mir da irgendeinen Keim eingefangen beim Baden und deswegen äh, lag ich danach erstmal jetzt zwei Wochen flach und ja, man hört nur so Spaß die Überreste. An, ja? Das machst du gerne. Das mache ich gerne, genau. Und deswegen haben wir es letzte Woche einfach überhaupt nicht hingekriegt, weil ich einfach komplett äh, außer Gefecht war. Und jetzt bin ich wieder so einigermaßen äh, fähig, so ein bisschen was zu reden, wenn nicht gerade der Hustenreiz durchkommt. Und ja. Einigermaßen
0: wir mal. fähig. Ich wollte gerade sagen, du hast noch schon einige Male gehustet, eben in unserem kurzen Vorgespräch. Aber ähm, wir gucken mal, ob wir es hinbekommen. Ähm, ich rede ja eh immer relativ viel. <lacht> Das passt, das passt schon. schon. Und äh, wenn die Huster zu laut werden, kriege ich sie auch noch irgendwie rausgeschnitten nachher vielleicht. Ähm, das schauen wir mal. Bei mir bellt hier gerade irgendwie nebenbei ein Hund. Also wenn man das noch reinkoppeln hört, dann da kann ich nichts machen. Die bellen einfach die da. Das kann ich nicht beeinflussen. Ähm, ja, und uns haben in den letzten, ja dann sind es ja schon drei Wochen quasi, relativ viele Fragen erreicht. Und zwar so viele Fragen, dass wir uns überlegt haben, wie wir denn das machen. Denn wir würden ja schon gerne, zumindest alle ernst gemeinten Fragen, auch beantworten und mit euch darüber reden. Zumindest die, wo wir glauben, dass es auch Mehrwert hat für alle Hörer. Und da es so viele sind, war zuerst natürlich die Überlegung, okay, wir streuen das so, wir verteilen das so auf die nächsten, ich sag mal, drei, vier Folgen oder so dachten aber jetzt gerade, weil Janis sich nicht groß vorbereiten kann, weil, weil du immer noch ein bisschen flach liegst, Janis, dass wir vielleicht heute einfach dann doch nur ein paar Fragen besprechen. Das muss natürlich aber trotzdem spannend genug sein und deswegen dachten wir uns, ah, wir haben viele, viele Fragen bekommen, die sich über das Weltall drehen. Also so alles, was zu tun hat mit Universum, Astronomie, allgemeine Relativitätstheorie und so. Und Deswegen dachten wir, wir machen heute einfach eine Folge, die sich ja über dieses Thema dreht, mit diesem Thema beschäftigt. Dann haben wir das Ganze thematisch ein bisschen geordnet und äh, wir haben jetzt genug Fragen, so dass wir die Fragen, die sich jetzt damit beschäftigen, so im groben, im groben Sinne, wenn man so will, ähm, dass wir die heute auswählen ähm, und dass wir dann die anderen Fragen aufteilen auf die nächsten Folgen, denke ich. Also zur Not, wenn die Fragen äh, heute nicht kamen, also wenn wir die heute nicht beantwortet haben, einfach noch ein, zwei Folgen abwarten, ähm, das passt dann denke ich schon. Und wir haben direkt ein schönes Thema, äh, über das auch Janis heute ohne große Vorbereitung ein bisschen reden kann. Und ich glaube trotzdem, dass es super spannend wird für alle, äh, für euch, für alle Hörer. Ähm, Janis äh, bist immer noch einverstanden damit, oder? Wir hatten das kurz so angedeutet. Genau, ich bin das. Ja, passt. <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt ist es natürlich an mir, irgendwie, äh, die Fragen zu finden, die dazu passen, so einigermaßen. Ich gehe jetzt gerade mal unsere Listen durch. Also, wenn ihr uns weiterhin Fragen schicken wollt, und äh, wie ihr seht, geben wir uns Mühe, die zu beantworten. Also, lasst uns, äh, ja, schickt uns bitte viele Fragen und Themenvorschläge. Ähm, dann ähm, gehe ich jetzt gleich nämlich unsere äh, Social Media Accounts durch bei Facebook und Instagram und äh, außerdem natürlich unsere E-Mail, unser E-Mail Postfach. Ähm, ihr solltet uns dementsprechend genau darüber erreichen können. Also ph physik-geplänkel auf den Social-Media-Kanälen oder physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE ist unsere E-Mail-Adresse. Und ich würde sagen, ich fange mal an mit Facebook, denn ich habe gemerkt, Facebook habe ich äh, schon seit ein paar Wochen ignoriert, weil es mir irgendwie keine Benachrichtigungen geschickt hat, äh, sondern ich muss dann da wirklich auf... Unsere Seite klicken und dann auf Postfach, ansonsten sehe ich es nicht. Ähm, naja, okay, dementsprechend, ähm, sorry, dass wir da Leute ähm, ein bisschen länger ignoriert haben. Ich hole es jetzt nach. <lacht> also zum Beispiel hat uns Jochen geschrieben. Und äh, Jochen schreibt, äh, dass sein Sohn Magnus, der ist neun Jahre alt, also erstmal hier schon mal Glückwunsch für den Sohn, äh, der sich schon so für Physik interessiert, äh, äh, dass der eine Frage hat. Und zwar haben wir, Janis, wohl in einer Folge gesagt, dass es keine Antigravitation gibt. Mhm. Und jetzt jetzt hat Magnus aber in einem Bericht von weißen Löchern gehört. Und die sollen ja abstoßend für Materie sein. Nun fragt er sich, ob das nicht Antigravitation ist.
1: Ja, und äh, ist es ist nicht Antigravitation. Antigravitation würde ja bedeuten, dass etwas zum Beispiel eine negative Masse hat oder ähm, ja den Raum so auf so eine Art krümmt, dass es andere Masten abstoßen würde. Und das ist nicht der Fall bei weißen Löchern. Das sind einfach Lösungen der allgemeinen Relativitätstheorie, die möglich sind, bisher noch nicht beobachtet wurden, aber die die Eigenschaft haben, dass eben nichts über diesen Ereignishorizont, also die sind so ein bisschen wie schwarze Löcher mit einem Ereignishorizont, aber bei denen kann halt nichts über diesen Ereignishorizont hinübergehen. Das heißt, es bleibt so ein bisschen ja, außen davor hängen und alles, was in diesem weißen Loch drin war, wird äh, rausströmen.
0: Ja, genau. Also es, es ist ein bisschen komplexer. Vielleicht können wir irgendwann noch mal eine eigene Folge über weiße Löcher machen. Also es gibt, wenn man das durchrechnet, konkretere Lösungen, zum Beispiel in äh, erweiterten Theorien wie der äh, Schleifen Quantengravitation, äh, die, dann, die dann beschreiben, wie genau das passieren kann. Also bei der Bildung eines, bei dem, bei dem Kollaps eines Sternes, wo sich dann normalerweise ein schwarzes Loch bildet, könnte sich eben auch so ein weißes Loch bilden indem die Materie ja im Prinzip auf die Singularität zufällt und dann würde sie ja, weil wir diese Schleifenquanten in der Mitte hätten und gar keine wirkliche Singularität, würde das Ganze da quasi abprallen und dann würde es eine Art Rebounds nach außen geben, eine Art Druck würde sich aufbauen und dementsprechend würde aus dem schwarzen Loch ein weißes Loch werden und das Ganze würde dann alles nach außen strömen und ähm ja, dann hat es natürlich diese diese Eigenschaften, die du aus der Allgemeinrelativitätstheorie beschrieben hast. Man müsste quasi eine Geschwindigkeit haben, die größer ist als die Lichtgeschwindigkeit, um von außen über den Ereignishorizont nach innen zu kommen. Das ist quasi das, was, was da einfach mathematisch rauskommt. Aber es ist nicht so, dass etwa hier das Ganze ja negativ äh, den Raum krümmen würde oder... Also anders als normale Massen den Raum krümmen würde, wenn man so will. Das heißt, es ist keine Antigravitation. Weiße Löcher wären erstmal so aus, aus, wenn man weit entfernt ist, schon anziehend wirken, weil sie auch eine Masse haben, ganz normal. Es würden nicht auch von da schon abstoßend wirken.
1: Also von außen betrachtet würden die so ein bisschen aussehen wie ein schwarzes Loch mit eben den Parametern Masse, Spin, Ladung. Aber ja, sie haben eben eine etwas andere Eigenschaften, das äh, sollten wir wirklich noch mal in einer eigenen Folge machen, weil das relativ kompliziert ist, wie genau das dazu kommt, dass eben diese Materie dann quasi ausgeworfen wird. Aber man kann sich das so ein bisschen auch vorstellen wie ein zeitumgekehrtes schwarzes Loch. Ähm, also wenn man den Film quasi rückwärts abspielen lassen würde von dem schwarzen Loch, das Materie einsaugt, dann würde man ein weißes Loch sehen, was eben diese Materie dann auswirft. Und ja, irgendwie so kann man sich das dann vorstellen, aber die Eigenschaften, Gerade diese dynamischen Eigenschaften, wie es die Raumzeit krümmt und welche Masse es hat, da ist es sehr, sehr ähnlich wie ein schwarzes Loch.
0: Mhm. Gut, ähm, dann gehe ich mal weiter zu Martins Frage. Äh, und er schreibt: Ich fasse das ein bisschen zusammen. Er schreibt, ja, vor über 13 Milliarden Jahren war das Universum ja eine ganze Ecke kleiner, als es jetzt ist. Äh, wenn wir das. Ende des Jahres mit dem neuen James-Webb-Teleskop dorthin schauen, schauen wir quasi in ein kleineres Universum. Also wenn man mit dem Teleskop quasi sehr weit guckt, dann gucken wir in die Vergangenheit und da war das Universum ja kleiner. Jetzt ist eine Frage, macht sich das in irgendeiner Form ja bemerkbar in den, in den Beobachtungen? Also wie kann man kann man das sehen, dass das Universum damals kleiner war? Vielleicht kann ich mal ganz kurz anfangen und sagen, Kleiner heißt in dem Fall ja vor allen Dingen dichter, alles war näher zusammen. Ja, das ist ja das, was hier, was dieses kleiner und größer meint. Ja, man geht ja immer davon aus, das Universum ist, soweit wir wissen, zumindest unendlich groß. Ich glaube, da kommt nachher sogar noch eine Frage zu, da können wir noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was das meint. Aber alles war auf jeden Fall dichter zusammen und ja, durch diese Expansion des der Raumzeit geht ja im Prinzip entfernt sich alles ein bisschen voneinander. Und das sieht man natürlich auch genauso, wie es die Theorien vorhersagen bisher, da gab es noch keine bemerkbaren Abweichungen. Sieht man das auch, wenn man sich diese Bilder in den Teleskopen ansieht. Also je weiter ich quasi reinblicke, desto desto dichter müssten oder ja, müsste man dann die Galaxien und Galaxiehaufen und so weiter auch vorfinden.
1: Genau. Und ja, man man sieht halt alles in einem sehr frühen Stadium, alles viel jünger, ähm, noch nicht so weit entwickelt und ein bisschen dichter. Aber das ist halt im Prinzip eine einfache astronomische Beobachtung. Also es gibt ja jetzt keine besonderen Effekte, die man beachten müsste oder die einem jetzt da wirklich äh, direkt so ins Auge springen würden, sondern es ist einfach, man man sieht ein Universum in einer anderen Entwicklungsphase.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir zu einer weiteren Frage von Mark und zwar fragt er, was ist bisher über Planeten ohne Sterne bekannt? War ihre Entstehung wie die jedes anderen Planeten? Welche Ursachen kann es haben, dass sie keinen Stern mehr haben? Ja, und kann es vielleicht damit zu tun haben, dass sie ja die Supernova überlebt haben ihres Sternes und deswegen jetzt so alleine unterwegs sind? Das heißt, es geht hier wirklich um Planeten, die jetzt irgendwie im Weltall, im Weltall unterwegs sind, aber gar keinen eigenen Stern mehr haben.
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema und äh, vor relativ kurzer Zeit, ich glaube im Oktober 2020, hat mhm. man das erste Mal wirklich einen äh, sogenannten Rogue Planet äh, beobachtet in der Milchstraße. Also ein, ein Planet, der ungefähr so schwer ist wie die Erde und der ohne ein Sonnensystem einfach so durchs Weltall fliegt. Äh, meistens macht man das mit, diesem, mit dieser Microlensing-Technik, dass man sich äh, Sternenlicht anguckt und dann anguckt, wenn eine Masse da vor diesem Sternenlicht vorbeifliegt, dann wird das Licht so ein bisschen, ja, Microlensed, also so ein bisschen gebrochen, ein bisschen abgelenkt. Das kann man mit sehr äh, sensitiven äh, Teleskopen beobachten. Und dann kann man darauf schließen, äh, was für ein Objekt welcher Masse da vorbeigeflogen sein muss. Und äh, ja, so ein Rogue-Planet hat man entdeckt und typischerweise geht man davon aus, dass die äh, aus der entweder aus der Formationsphase von Sonnensystemen stammen. Das heißt, in der frühen Phase, wo noch sehr viele äh, Planeten entstehen, teilweise kollidieren, wo das alles auf sehr ja, chaotischen und sehr instabilen Bahnen ist, da kann es mal passieren, dass so ein Planet dann aus Versehen entkommt, also irgendwo ein bisschen äh, Impuls aufsammelt, ein bisschen Energie bekommt und dann Fluchtgeschwindigkeit erreicht und aus dem Sonnensystem rausfliegt. Das kann natürlich auch später passieren, wenn irgendwie... Äh, komische Interaktionen zwischen Planeten passieren oder <lacht> wir wissen ja mittlerweile, dass zum Beispiel das Sonnensystem auch öfter mal von Sternen relativ äh, ja nah besucht wird, also dass Sterne, die so durch, äh, durch die Galaxie fliegen, relativ nah am Sonnensystem vorbeikommen können und auch da kann es mal passieren, dass ein Stern zu nah kommt und ein Planeten aus der Umlaufbahn rausreißt und die würden sich dann auf irgendeinen äh, Orbit begeben, um das Zentrum der Milchstraße und ja alleine ohne Sonnensystem dann da umherfliegen. Ich glaube nicht, dass ein Planet äh, eine Supernova überleben würde, weil er doch schon sehr hm. sehr sehr viel Energie frei wird. Ähm, allein der Neutrinostrom am Anfang würde, glaube ich, schon dafür sorgen, dass so ein Planet relativ effektiv auseinandergerissen wird. Also das würde ich eher nicht denken.
0: Hm. Ja, würde ich würde ich auch schätzen. Äh ohne es jetzt mit mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen, aber ja klar, also das mit, gerade das mit den mit den Sternen, die die andere Planeten quasi aus fremden Sonnensystemen reißen können, das ist für uns, wir leben ja hier in einer sehr ruhigen Regio Region der Milchstraße, ähm, ist das ja kaum, ja, die, die Chance ist sehr, sehr, sehr klein, ne? äh, dass wir mal einem anderen Stern äh, relativ nahe kommen. Aber wenn man jetzt so zu zentraleren Regionen kommt, wo dann diese ganzen Sternentstehungsgebiete und so auch sind, da ist ja schon teilweise einiges los, so nahe dem Zentrum der Milchstraße. Und da kann es bestimmt hier oder da schon mal passieren, dass dann da auch dann solche äh, Rogue-Planets entstehen, wenn man so will. Das passiert schon. Ähm, Marc fragt noch weiter, könnte ein so ein so Planet vielleicht auch von einem neuen Sonnensystem eingefangen werden? Und ich, ja, das kann natürlich passieren. Die die Chance ist wie immer da draußen im Universum sehr klein, weil in Wirklichkeit ja alles so extrem leer ist. Aber es, gerade weil es alles auch dementsprechend groß ist, wird es natürlich auch relativ viele solcher Planeten geben. Und da wird es dann schon hier oder da bestimmt auch mal vorkommen, dass der dann irgendwann vom Gravitationsfeld einer, eines anderen Sternes dann auch ja, eingefangen wird
1: da muss natürlich dann äh, genug Energie abgegeben werden, dass der nicht einfach in einem ja in so einem hyperbolischen Orbit äh, an einem Stern wieder vorbeifliegt und wieder aus dem System quasi rausfliegt, wie man das ja mit so ja ähm, extrasolaren Objekten hat, wie Oumuamua, wo wir ja schon mal drüber erzählt haben, die ja auch von außerhalb des Sonnensystems kommen, dann hier einmal durchfliegen und dann nach einem kurzen nach einer kurzen Begegnung mit der Sonne wieder rausgeschleudert werden. Also da müsste man schon gucken, äh, dass der Planet dann entsprechend äh, ja, in so einer Art in dieses Sonnensystem reinfliegt oder so energielos wird, dass er dann wirklich auch auf einem stabilen Orbit bleiben kann.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir bleiben halt im ähnlichen Themengebiet, ähm, wechseln aber auf Instagram. Oh. Das heißt, wir haben jetzt äh, die die Nachrichten von Facebook, die wir ein bisschen länger ignoriert haben, abgearbeitet. Äh, bei Instagram sind wir, glaube ich, deutlich neuer, obwohl da ja die Sachen auch schon drei Wochen alt sind, äh, haben wir länger nichts mehr gemacht. Und da hat uns auch von einem David was erreicht. Auch hier vielen, vielen Dank für die schönen Fragen. Und hier geht es um schwarze Löcher. Wir hatten ja vorhin schon mal weiße Löcher, jetzt haben wir schwarze Löcher. Und zwar... Ja, also er schreibt, wenn man annimmt, dass zwei gleich große, also gleich, gleich schwere, nicht rotierende schwarze Löcher, also ein ganz einfaches System, dass die sich aufeinander zubewegen und ihre Ereignishorizonte sich in genau einem Punkt überschneiden und danach wieder in eine andere Richtung weiterfliegen. Ja, Weiterhin ist in diesem Punkt jetzt ein Teilchen, welches in diesem Zeitpunkt, in dem die Löcher sich am nächsten sind, sich in beiden Ereignishorizonten befindet. Auf dieses Teilchen müsste doch dann keine resultierende Kraft wirken. Ja, es wird ja von beiden Löchern gleich stark angezogen, wenn man will, wenn man so will. Das heißt, es sollte in keine der beiden Richtungen weg wollen. Und die Frage ist jetzt, würde es sich danach nicht auch wieder außerhalb des Ereignishorizonts oder der Ereignishorizonte befinden?
1: Ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wo man sieht, dass Physik nicht nur aus Wörtern bestehen kann, sondern dass man da auch äh, am besten das immer etwas formaler, äh ...beschreiben sollte, weil bei der Beschreibung hatten wir beide jetzt sehr unterschiedliche Ideen, wie das aussehen würde. Du hattest ja die Idee, dass die beiden schwarzen Löcher quasi frontal aufeinander zufliegen, also wirklich auf einer Linie, und dann sich an einem Punkt berühren, wo dieses Teilchen liegt, und dann wieder auseinanderfliegen während bei mir das Bild eher war, dass sie quasi so ein bisschen ja versetzt voneinander aufeinander zufliegen und sich dann so tangential in einem Punkt berühren und dann weiterfliegen.
0: Ja, was was natürlich damit zu tun hat, dass, dass deine Vorstellung einfach so eine Art, wie könnte es in der Realität passieren, wie könnte es da aussehen ist. Und meins kann natürlich in der Realität nie passieren. Also warum sollten zwei schwarze Löcher, die frontal aufeinander zufliegen, genau dann stoppen, wenn sich die Ereignishorizonte in einem Punkt berühren und dann wieder auseinander? also gehen, wieder in die andere Richtung zurück quasi. Das kann ja gar nicht passieren, das würden sie ja nie machen. Ich dachte, ich habe das Ganze eher so als Gedankenexperiment in der Richtung mhm. angesommen und du hast dir überlegt, wie könnte das wirklich auftreten? Und ja, in der Realität könnten die sich ja so tangential an einem Punkt treffen und dann fliegt aber jedes in seine Richtung trotzdem weiter, in der, in der es auch vorher unterwegs war.
1: Genau, da, da sieht man so ein bisschen, dass, dass es immer schwierig ist, mit Wörtern das genau so zu beschreiben, dass es eindeutig äh, ein Szenario ist, das dann keinen Raum für solche Interpretationen offen lässt. Ähm, ja, du sagst schon, in, in deinem Fall, das wäre ein bisschen unrealistisch. Ähm, in dem anderen Fall würden die halt aneinander vorbeischrammen und äh, würden sich natürlich ein bisschen beeinflussen, würden sich gegenseitig ablenken und dann in anderen Richtungen weiterfliegen, äh, solange sie sich nicht wirklich berühren. Sobald die Ereignishorizonte sich berühren, verschmelzen ja die schwarzen Löcher zu einem großen schwarzen Loch mit einem gemeinsamen Ereignishorizont. Also in dem Fall wäre dann eh alles vorbei, das Teilchen wäre dann in einem gemeinsamen schwarzen Loch gefangen und man kann keine Aussagen mehr darüber treffen, weil es ja hinter dem Ereignishorizont ist, also wir sehen davon nichts mehr. Genau, das
0: ist ja eigentlich die Frage, die sagt ja, das Teilchen ist quasi von hinter beiden Ereignishorizonten gleichzeitig. Und sobald es hinter den Ereignishorizonten ist, gehört es zum schwarzen Loch und kann auch nicht mehr raus. Ja, und das spielt jetzt auch keine Rolle, dass es ähm, sich dann gerade vermutlich innerhalb des schwarzen Loches nicht bewegt, weil es vielleicht von beiden Seiten äh, die gleiche Kraft hat und deswegen keine resultierende Kraft Trotzdem ist es hinter dem Ereignishorizont, deswegen können wir eigentlich überhaupt gar keine Aussage treffen, ist da überhaupt ein Teilchen? Wir haben ja dann auf einmal quasi nur noch die ja, Gesamtmasse des schwarzen Loches als Parameter und gar keinen Einblick mehr auf die einzelnen Teilchen, die vielleicht dann hinter den Ereignishorizonten sein können. Das heißt, sobald sich die Ereignishorizonte berühren, sobald sie sich so weit überschneiden, dass da quasi auch nur ein Teilchen hinter den ereignis sitzen könnte, würden die dann auch die schwarzen Löcher sich vereinigen. Also es würde nicht passieren, dass die dann wieder unbeschadet auseinanderfliegen können.
1: Was ich dann noch überlegt hatte, wäre der Fall, wenn man jetzt kein Teilchen hätte, sondern eher ein ausgedehnteres Objekt, zum Beispiel so eine kleine Sonne oder sowas, wo die schwarzen Löcher es quasi beide berühren können, aber nicht sich gegenseitig berühren würden. Das heißt, wo noch so ein bisschen Abstand zwischen den schwarzen Löchern ist, dass sie wirklich aneinander vorbeifliegen können. Und dann hätte man natürlich äh, so ein paar Effekte, die passieren würden. Die würden beide den Teil, der über den Ereignishorizont übertritt, äh, ja behalten. Den Stern auch so ein bisschen auseinanderreißen durch ihre Gezeitenkräfte. Der Schwerpunkt des Sterns würde natürlich erstmal in Ruhe bleiben, äh, weil das ja ein symmetrisches System wäre. Aber weil sie natürlich auch außen an diesem Stern vorbeifliegen und in unterschiedliche Richtungen ziehen, würden sie zusätzlich noch zu einer Rotation von diesem Stern führen. Also es wäre so ein, so ein Gemisch aus so einer induzierten Rotation durch die schwarzen Löcher, so ein bisschen äh, ja, Absaugen von Masse und ähm, dann auch so ein gegenseitiges, gegenseitiges Ablenken von den schwarzen Löchern. Und es wird dann so, ein, so eine leicht komplexe Dynamik ergeben. Äh, aber sowas könnte man auf jeden Fall simulieren und äh, sowas könnte theoretisch auch in so einer Form passieren. Wesentlich wahrscheinlicher ist es normalerweise, dass die schwarzen Löcher, wenn die sich schon so nahe kommen, äh, auf einem Orbit umeinander sind und irgendwann dann einfach verschmelzen würden.
0: Ja, wenn ich dann aber wieder zu meiner Überlegung gehe, also diesem quasi unmöglichen Gedankenexperiment, dass die frontal aufeinander zufliegen, die schwarzen Löcher, und dann kurz bevor sie sich treffen, abbremsen und wieder in die andere Richtung zurückfliegen. Ja, Und ich habe jetzt ein Teilchen dazwischen, was ähm, genau in der Mitte dieser beiden schwarzen Löcher liegt, aber die Ereignishorizonte berühren eben dieses Teilchen noch nicht. Ja, sondern also sie drehen kurz vorher um, dann hm. hätte man ungefähr das, was er sagt. Weil dann würden sie ja wirklich die ganze Zeit keine resultierende Kraft erfahren. Die würden in beide Richtungen gleich stark gezogen werden, wenn man so will. Und danach würde es dann dementsprechend das Teilchen auch noch in der Mitte liegen bleiben. Ja?
1: Klar, also die Frage ist hier
0: wirklich, überschreitet es die Ereignishorizonte, berührt es quasi die Ereignishorizonte, dann bleibt es auch gefangen in den schwarzen Löchern oder äh, eben nicht, dann würde es dementsprechend auch einfach liegen bleiben.
1: Genau, also in dem Fall, wo es nicht den Ereignishorizont berührt, kann man ja sagen, ich habe eine Punktmasse, die im Zentrum von dem schwarzen Loch ist, als Simulation und das ist dann mein Gravitationsproblem. Also ich habe ein paar Punktmassen, die miteinander interagieren und ja, wenn es symmetrisch ist, dann äh, kann es natürlich passieren, dass dann keine resultierende Kraft ist und dann spielen halt da diese ganzen Eigenschaften von dem schwarzen Loch eigentlich keine Rolle, wenn man wirklich quasi nur die Masse als als Eigenschaft äh, braucht, um das Problem zu simulieren ist dann fast so ein bisschen witzlos, äh, weil es dann ja alles sein könnte, dann könnte man auch einen Stern nehmen, dann könnte man auch eine ja, eine Eisenkugel nehmen, also wenn man das Problem natürlich mit einem schwarzen Loch machen möchte, dann sollte man natürlich auch die Eigenschaften von dem schwarzen Loch irgendwie äh, nutzen können, oder oder ja. dann sollten die eine Rolle spielen, genau
0: Ja, da ist schon wichtig, dass wir irgendwie mal irgendwas mit dem Ereignis machen das ist richtig Okay, ich gehe mal, glaube ich, zur nächsten Frage. Ich suche gerade die nächste Frage, die auch wieder was äh, mit dem Universum als, als großes Ganzes zu tun hat. So im Kleinen hat ja jede Frage mit dem Universum zu tun, wenn man so will. Aber äh, im Großen und Ganzen, genau hier habe ich was. Und zwar eine Frage von Philipp. Und ähm, es geht um die Rotation von entfernten Galaxien. Und zwar fragt er sich, wie man diese Rotationsgeschwindigkeit berechnen kann. Das sind ja sehr riesige Strukturen, die wir aber hier dann als sehr klein wahrnehmen. Aber diese, die müssen ja relativ langsam rotieren, diese zum Beispiel irgendwie eine entfernte, eine entfernte kleine Galaxie oder so. Ähm, diese Kann man diese ja diese Rotation überhaupt messen und dementsprechend dann Geschwindigkeiten aktiv wirklich sehen und berechnen? Oder werden diese Geschwindigkeiten vielleicht irgendwie anders bestimmt, diese Rotationsgeschwindigkeiten?
1: Also die, die äh, Variante ist quasi zu sehen und es damit zu messen. Das wäre, äh, ich gucke mir die Galaxie an, am besten von, von oben, und gucke zu verschiedenen Zeitpunkten, wie weit sich die Sterne weiter bewegt haben. Und das sind ja Winkel, die ich mir da angucke. Und wenn man so, typische Zahl nimmt, äh, Milchstraße rotiert ja irgendwie mit ja, also 200 Millionen Jahren für eine Runde, so als, als ganz grober Wert. Ich glaube, für die Erde ist das äh, so der Wert. Das hängt ja natürlich vom Abstand ab. Ähm, ja,
0: 220 oder sowas, genau.
1: Genau. Dann würde man auf so eine nötige Auflösung kommen, irgendwo im ja, Bereich. Also relativ kleine Winkelauflösung, wenn man das so ein paar Jahre beobachtet, es könnte machbar sein bei Galaxien, die nah genug sind, wo man wirklich gut auflösen kann, äh, wo einzelne Sterne sind und dann müsste man halt gucken, dass man das trackt und dann vergleicht und ist schwierig. Ähm, die Variante, wie es gemacht wird, wie es viel, viel einfacher und viel genauer geht, ist ja die Eigenschaft, dass äh, die Sterne in einer rotierenden Galaxie äh, eine Geschwindigkeit relativ zu uns haben. Vor allem, wenn ich so eine Galaxie habe und ich gucke quasi auf die Kante drauf, also nicht von oben drauf, sondern auf die Kante drauf, dann habe ich auf der einen Seite Sterne, die sich von mir wegbewegen, indem sie der Galaxierotation folgen und auf der anderen Seite welche, die auf mich zukommen. Und gerade wenn sie weiter außen sind, haben sie ja schon relativ große äh, Geschwindigkeiten. Und äh, dadurch kommt das natürlich zu Rotverschiebung und Blauverschiebung von dem Sternenlicht. Und das kann ich sehr gut messen. Das sind ja dann ja quasi spektroskopische Messungen, wo ich mir angucke, äh, bestimmte Spektrallinien von diesen Sternen, wie weit sind die verschoben zum Standard. Und dann kann ich sagen, okay, diese Sterne haben sich jetzt mit der und der Sch Geschwindigkeit bewegt. Und daraus kann man dann natürlich schließen, wie schnell sich so eine Galaxie dreht. Und das ist auch eine Methode, wie man zum Beispiel Sternenrotationen äh, messen kann bei entfernten Sternen, weil man da auch die eine Seite hat, die sich wegbewegt, die andere, die sich auf einen zubewegt. Und auch da kann man dann sehr, sehr fein diese Rot- und blau messen und daraus schließen, äh, wie groß sind die Rotationsgeschwindigkeiten. Also das ist so die, die Standardmethode und eine sehr, sehr sensitive Methode, um eben auch diese eigentlich sehr kleinen Rotationsgeschwindigkeiten sehr gut messen zu können.
0: Ja, du musst dazu nicht mal optisch quasi die ganze Galaxie in ihrer Feinheit aufnehmen können. Ne? Es reicht ja, dass das Ganze irgendwie als, als ein Punkt im Prinzip auf deinen, auf deine Kamera oder auf dein Teleskop trifft. Und du kannst dir ja dann einfach ja eine Spektralanalyse des Lichtes machen. Und du siehst dann genau. eben nicht, bei so einem rotierenden Objekt siehst du eben nicht so eine schöne Gaussverteilung oder so, sondern du würdest schon sehen, ah, okay, das Ganze ist in die eine Richtung verschoben und in die andere Richtung verschoben. Ja, und dann siehst du, okay, also die, wir haben so eine durchschnittliche Rotverschiebung von so und so viel und eine durchschnittliche Blauverschiebung von so und so viel. Und dann kannst du da, wenn du ein bisschen Physik drauf anwendest, ein paar Simulationen und so weiter, kannst du quasi darauf schießen wie wie schnell sich das Ganze im, im ungefähr Drehen müsste. Das ist also, ohne, dass du überhaupt einzelne Sterne
1: beobachten kannst oder so. Genau. Die ganze Information ist einfach nur in dieser, ja, in der Wellenlänge quasi enthalten, die man dann misst.
0: Gut. Als nächstes habe ich ein paar Fragen. Ja, das sind, glaube ich, drei oder vier von Peter. Also, vielen Dank. Richtig Interesse gezeigt auf jeden Fall mit, äh, ja, ein paar längeren Fragen. Ich gucke mal, welche davon zu uns passen. Vielleicht äh, nehmen wir davon noch ein paar mit rein für die nächsten Folgen einfach. Ähm, hier geht's ja so ein bisschen um die spezielle Relativitätstheorie. Janis, was würdest du sagen? Eher, eher Universum oder eher nicht Universum?
1: Um, ich glaube, es ist schon einigermaßen Universum. <lacht> das ist ja so die okay. Grundlage.
0: Okay, dann nehmen wir es mal mit rein. Die Frage ist, hat Einstein bei der Erarbeitung der speziellen Relativitätstheorie schon vorher gewusst, dass das Licht sich immer mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, ohne, ähm, ja, die Bewegung, ohne abhängig vom Bezugssystem zu sein, wenn man so will. Ich übersetze das hier mal gerade. Ähm, ja, ähm, die Frage ist so ein bisschen, ja, also welche Überlegungen haben dahinter gesteckt? Wenn er das, wenn er das durch bloße Überlegungen herausgefunden hat, wie ist er überhaupt darauf gekommen? Das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Frage.
1: Ja, dazu muss ich vielleicht sagen, in dem Kurzurlaub, in dem ich war, war ich auch in Bern und habe mir auch das einsteinhaus angeguckt und mhm. stand dann auch eben in Einsteins Wohnzimmer. Ähm, da habe ich jetzt keine konkreten Antworten auf diese Frage gefunden, aber es war Echt sehr nicht? interessant mal zu sehen, äh, ja, wie er da gewohnt hat und wo und es ist sehr schön gelegen, mitten in der er Stadt. Nicht, also er hat nicht
0: mit gerade die ganzen Wände vollgeschrieben mit diesen ganzen Lösungen. Nee.
1: Ah, nee, oh, machen Physiker das gar nicht? Oder er hat es gemacht und die haben es abgewischt. Ah, das, das weiß das man natürlich sein. nicht. So, ja. ah, hier sind so Schmierereien an der Wand. Was soll das alles bedeuten? Naja, wischen wir mal weg. Weiß man nicht. Ähm, aber es ist eine sehr komplexe Frage, weil das sehr äh, viele Aspekte beinhaltet, wie äh, physikalische Theorien entwickelt werden und wie man mhm. ja solche solche Sachen ausarbeitet und da schaut, und da gehen ja viele Gedankengänge rein. Ähm, eine Sache zum Beispiel, die man natürlich schon hatte, war, dass man seit mehreren hundert Jahren damals schon die Lichtgeschwindigkeit vermessen hat, immer wieder, und es immer wieder zu gleichen Ergebnissen kam. Also es war jetzt nicht offensichtlich, dass da irgendwie eine große Streuung drin wäre. Und dann kam natürlich noch Michelson-Morley dazu, wo man geguckt hat, hängt die Lichtgeschwindigkeit irgendwie von der Richtung ab? Uh, hängt die Lichtgeschwindigkeit irgendwie von dem Bewegungszustand der Erde relativ zu einem potenziellen Äther ab oder ist das egal? Und da hat man ja gesehen, es ist egal. Also da kommen dann so die Hinweise her, dass die Lichtgeschwindigkeit möglicherweise nicht groß von ja vom Ort abhängt und auch von der Richtung abhängt und auch von der Bewegung abhängt. Aber ein großer Teil kommt natürlich auch daher, dass Einstein sich Gedanken gemacht hat über über so ja, logische Folgerungen von, was würde passieren, wenn ich eine Lichtgeschwindigkeit hätte, die vom Bewegungszustand abhängt, weil das ja diese ganzen Sachen beinhaltet mit Synchronisation von Uhren, mit Gleichzeitigkeit, mit äh, Bezugssystemen und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei ist, äh, dass er ja viel auf dieses Relativitätsprinzip äh, aufgebaut hat, das besagt dass es für mich erstmal egal ist, in welchem Bezugssystem ich mich befinde, die Physik sollte die gleiche sein, ähm, aber auch, dass, es, dass ich nicht unterscheiden kann, ob ich in Ruhe bin oder mich bewege. Also wenn ich eine gleichförmige Bewegung habe, kann ich das nicht unterscheiden äh, von dem Zustand, in dem ich in Ruhe wäre. Und wenn jetzt die Lichtgeschwindigkeit äh, davon abhängen würde, ob ich in Ruhe bin oder mich gleichförmig bewege, dann hätte ich ja einen Weg, das zu unterscheiden. Also ich könnte dann Bezugssysteme eindeutig identifizieren mit ihrer Geschwindigkeit relativ zur Lichtgeschwindigkeit. Ja, ich messe
0: einfach die Lichtgeschwindigkeit und dann, dann weiß ich quasi, ah, okay, bei mir ist sie jetzt ein bisschen langsamer. Das heißt, ich bewege mich absolut so und so schnell. Genau. Und das, das sollte ja gar nicht möglich sein
1: nach diesem Prinzip. Genau. Und dann ist halt die Folgerung davon, dass man sagt, es scheint eine, eine gute Annahme zu sein, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist und völlig unabhängig vom Bewegungszustand. Und dann guckt man natürlich, welche Folgerungen hat das, wie ist das formal, mathematisch, ähm, komme ich irgendwo zu Widersprüchen und man sieht, nee, das ist erstmal möglich, das Widerspruchsfreie zu machen und dann ist natürlich der nächste Schritt, äh, mit Experimenten zu gucken. Gibt es Experimente, die dem widersprechen? Und auch da ist ja dann danach nichts gekommen, was es wirklich äh, in Zweifel gezogen hätte. Und deswegen ist das eine ja schon sehr, sehr gute Annahme, die man natürlich nie beweisen kann. Aber äh, solange man keinen Widerspruch findet, ist es äh, äh, völlig in Ordnung, das zu machen. Eine andere Geschichte, die auch noch damit reinspielt, ist ähm, dass die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ja auch die Grundlage von den Lorentz-Transformationen ist, beziehungsweise daraus folgt. Und diese Lorentz-Transformationen, die ja äh, bewegte Bezugssysteme quasi ineinander überführen, ähm, auch mit den Maxwell-Gleichungen verträglich sind, beziehungsweise sogar eine, eine quasi eine fundamentale Symmetrie von den Maxwell-Gleichungen sind, die mhm. ja die Lichtausbreitung beschreiben. Auch da sieht man also, dass das ja schon so ein bisschen inhärent in der in den Eigenschaften von... Licht- und Elektromagnetismus drin sein muss, dass diese Geschwindigkeit jetzt nicht vom Bewegungszustand oder von einem Bezugssystem abhängt. Und ja, also all dieses ja. Zusammen äh, wird dann wohl dafür, dazu geführt haben, dass er gesagt hat, okay, ich mache diese Annahme. Es kann natürlich auch sein, dass er es aus nur einem Grund gemacht hat und den Rest gar nicht so im Kopf hatte. Das wird man schwer nachvollziehen können. Ich weiß nicht, ob es da von ihm vielleicht Briefe oder Aufzeichnungen gibt, wenn man das nachlesen kann. Du, du warst kann. doch in seinem Wohnzimmer, hast du nichts gefunden. bin da ein bisschen höflich und äh, gehe nicht an anderer Leute Post ran und äh, gucke, was er da so ja. aufgeschrieben hat in irgendwelchen Schubladen, also ja. ich weiß es, es nicht.
0: Es ist, es ist natürlich schwer, jetzt genaue Gedankengänge von irgendwelchen Leuten nachzuvollziehen, das können die meisten wahrscheinlich nicht, selbst wenn sie mit ihm in derselben Zeit leben, wahrscheinlich konnte Einstein das nicht mal selber bei sich hundertprozentig nachverfolgen, wie es den meisten Menschen geht, ähm, nachvollziehen, Aber äh, genau, die die grundlegende Idee ist ja immer, wie, wie, das, das macht gerade Sinn, diese Überlegung kam irgendwie, wie du auch beschrieben hast, so ein bisschen raus aus der Zeit, so Lorenz-Transformationen machen wahrscheinlich Sinn und diese Konstante Lichtgeschwindigkeit ist eine ja, Theorie, die man auf jeden Fall mal denken könnte und dann hat man das quasi, hat er das axiomatisch genommen und hat einfach mal guckt was ergibt sich denn alles daraus. Und was sich im Prinzip alles daraus ergibt, ist die spezielle Relativitätstheorie. Und daraus hin kann man, daraufhin kann die Theorie selber dann überprüft werden experimentell. Und man kann neue Vorhersagen machen, die dann wieder versucht, äh, ja, die man wieder experimentell überprüfen kann. Und das hat bisher ja alles extrem gut standgehalten. Ja, das ist so ein bisschen der Ansatz, den man geht. Und ähm, ja, es scheint ganz gut geklappt zu haben, wie jetzt genau, die genauen Schritte sind. Glaube ich ein bisschen schwieriger. Ich würde sagen, ich gehe mal weiter, denn äh, Peter mhm. hat noch weitere Fragen. Ja, sonst, sonst kommen wir hier kommen wir hier glaube ich nicht mehr zum Schluss. <lacht> ähm, und zwar hatten wir vorhin schon die die Rogue Planets, ja also Planeten, ähm, die die entfernt wurden von ihrem Stern, wenn man so will. Ähm, Peter fragt sich, gibt es auch Planetensysteme, bei denen es keinen Stern gibt, sondern das Hauptgestirn ein großer Planet ist? Ja, ist mal zusammengefasst, er schreibt noch ein bisschen mehr. Also die Frage ist jetzt, wenn jetzt zum Beispiel unser Sonnensystem statt der Sonne irgendwie so ein so Jupiter oder irgendwas, was ein bisschen größer ist als Jupiter im Zentrum hätte, der aber gar keine Kernfusion macht, der nicht selber leuchtet. Gibt es solche Systeme? Könnten die sich auch bilden?
1: Ähm, die Antwort ist ja. Ähm, solche, ja, äh, gefailten Sterne, also so, <lacht> äh, ähm, ja, Objekte, die ein Stern werden wollten, aber es nicht geschafft haben, weil sie zu leicht waren, die nennt man typischerweise braune Zwerge. Und es ja. ist einfach, dass sie zu wenig Masse hatten, um wirklich Kernfusion im Zentrum zünden zu können. Das heißt, der gravitative Druck im Inneren war nicht groß genug. Und dann sind sie halt nur so ein, ja, so ein, so ein etwas wärmerer Gasplanet. Und äh, natürlich kann der schwer genug sein, um so ein paar Planeten um sich zu sammeln und so ein, so ein Planetensystem zu erzeugen. Ähm, so ein Vergleich, äh, wir haben ja jetzt unseren Jupiter. Und äh, damit Jupiter wirklich eine Sonne werden könnte, müsste er noch so 50 bis 100 Mal schwerer sein, also noch schon so ein bisschen Gewicht dazupacken. aber es ist noch lange nicht äh, das Gewicht von unserer Sonne, also da ist noch relativ viel Spiel, ähm, aber da hat man so ein Gefühl dafür, wie groß so Planeten sein können, bevor sie eine Sonne werden und äh, dementsprechend dann so ein paar äh, Objekte um sich sammeln können, die Frage mhm. ist natürlich, ähm, wenn die dann doch relativ leicht sind, wie viel... Masse werden sie um sich herum wirklich sammeln können? Wie viele Planeten werden daraus entstehen können? Ich würde vermuten, dass das dann eher kleinere Systeme werden, aber sowas gibt es auf jeden Fall.
0: Ja, die wirkliche Frage ist doch, sind jetzt solche braunen Zwerge sind Sterne oder Planeten und haben und wenn der jetzt irgendwelche Körper in seiner Umlaufbahn hat, sind das dann Monde oder sind das dann Planeten?
1: Aber das sind schwierige Fragen. Es <lacht> ähm, gibt es ja auch teilweise, dass äh, solche Objekte schwer genug sind, um äh, Kernfusion zu zünden aber nicht so schwer sind, dass sie es das lange aufrechterhalten können. Das heißt, die die glimmen mal kurz hm. auf und dann verglühen sie wieder und äh, werden dann wieder kalt. Also auch sowas kann natürlich passieren. Ich glaube, von Planeten würde man sprechen, wenn es nie zur Kernfusion kommt. Und ich weiß nicht, ob man dann sagen würde, dass ist jetzt ein Ex-Stern, wenn er mal kurz äh, aufgeglüht hat.
0: Ich würde generell sagen, dass ein brauner Zwerg immer als eher als Stern als als Planet gewertet wird. Und dass ja trotzdem dann Planeten um sich herum hat und keine Monde. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja einfach eine, eine zufällige Definitionssache. Ich glaube, das spielt keine große Rolle.
1: In der so, Astronomie wenn man weiß, spielt das eine sehr große Rolle, wie wir ja wissen, ne? mit äh, Planeten im Sonnensystem. Es ist ja immer eine sehr lebhafte und, und emotionale Debatte. Ist Pluto ein Planet? Ja, äh, okay. Diese Geschichten. Ja, das also. ist natürlich richtig. Ja.
0: Es spielt dann für den Planeten oder für Pluto jetzt nicht wirklich eine Rolle. Ich weiß nicht wirklich, wie sehr Pluto jetzt ähm, traurig ist und weint, weil da er, er kein, Plan kein Planet mehr sein darf. Ähm, auf den meisten Grafiken, wo er dargestellt wird, ist er schon sehr traurig. Also irgendwas scheint dran ja. zu sein. Muss man aber ja. nochmal nachvollziehen, glaube ich.
1: Muss man auf jeden Fall nochmal eine Mission hinschicken und nochmal nachgucken.
0: Genau, okay. Die dritte Frage von Peter geht mal nicht über das Universum als solches, sondern ist ein bisschen kleinteiliger. Da gehen wir, würde ich sagen, mal anders drauf ein.
1: Mhm.
0: Ähm, so, Frage 4 von Peter, und zwar auch seine letzte Frage, hat, glaube ich, wieder ein bisschen was mit dem Universum zu tun. Äh, genau, ich versuche es gerade nachzuvollziehen. Er fragt, wie kann es sein, dass künstliche Gravitation durch Rotation funktioniert, obwohl es im Weltraum keine klaren Achsen gibt, an denen ich begründen kann, dass sich Objekt A dreht und Objekt B nicht oder ob sich B dreht und A nicht. Das heißt, es kommt noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, er hat es so verstanden, dass wenn sich jetzt so zwei Objekte drehen, ich sage mal so zwei Planeten zum Beispiel in unserem Sonnensystem, die sich drehen, dann kann man gar nicht sagen, drehen die sich objektiv oder nicht, sondern das wäre relativ, also quasi, dass die Bezugssysteme, wenn man so will, das, was du ja vorhin gesagt hast, was ja bei gleichförmigen Bewegungen gilt, dass man nicht unterscheiden kann, bewege ich mich oder bewege ich nicht, dass das auch so wäre bei drehenden Objekten, also dreht es sich oder dreht es sich nicht, ist dann wäre dann abhängig, je nachdem, wo ich mich, wo ich mich aufhalte. Das ist aber nicht der Fall. Also das hast du, glaube ich, einfach falsch verstanden. Das, was Janis gesagt hat, gilt für gleichförmige Bewegungen, für sogenannte inertiale Systeme. Sobald ich eine Beschleunigung habe, kann ich das unterscheiden. Ja, da kann ich, ich kann das messen. Ich kann die resultierenden Kräfte messen. Äh, ich kann ein Gyroskop nehmen, also ein kleines Interferometer zum Beispiel. Und äh, klar bestimmen, drehe ich mich oder drehe ich mich nicht. Eine Drehung hat immer eine Beschleunigung. Und damit ist es kein Inertialsystem. Und das kann ich durchaus äh, objektiv quasi festlegen, bin ich gerade in Drehung oder nicht. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, das ist so mehr oder weniger die, die Erklärung hier schon auf deine ganze Frage letztendlich.
1: Also Das kann man sich ja wieder vorstellen, mit äh, Licht. Und da kann man wirklich die Lichtgeschwindigkeit als so, ein, so eine Art Maßstab nehmen, um zu gucken, ob man sich dreht oder nicht. Äh, wenn man sich nämlich so ein sagnac interferometer aufbaut, also so einen so Ring-Interferometer, und das Licht in diesem Ring in beide Richtungen schickt und dann vergleicht, wie schnell ist dieses Licht gelaufen, äh, dann sieht man einen Unterschied, weil eben diese Rotation wirklich einen Einfluss darauf hat, ob ich das Licht früher oder später sehe, je nach äh, Umlaufrichtung. Das heißt, da kann ich wirklich mit... Licht messen, ob ich mich selber drehe oder ob ich in Ruhe bin, und das ist wirklich was ja was absolutes. Also das ist dann nicht mehr äh, abhängig vom Bezugssystem, sondern da kann ich wirklich sagen, mein Bezugssystem, wo dieses äh, Sanyak-Interferometer fest ist, das dreht sich jetzt.
0: Genau, also bei diesem Interferometer hätte ich quasi Spiegel so aufgebaut in einem, in einem Viereck oder in einem Kreis. Ich kann auch mehr Spiegel nehmen. Und wenn ich das jetzt drehe, dann wird das ja, je nach Umlaufrichtung des Lichtes, würde sich die Spiegel entweder immer ein bisschen vom Licht wegbewegen, wenn man so will. Und deswegen trifft das Licht immer ein bisschen später auf die Spiegel. Oder es würde sich auf das Licht, auf die Lichtbewegungsrichtung quasi zubewegen. Dann würde ich immer ein bisschen früher die Spiegel treffen. Und je nachdem ist die Umlaufgeschwindigkeit auch ein bisschen schneller oder langsamer. Und das kann man durchaus dann sehen und messen. Also, ja. Man kann das auch gerade mit, weil die mit, Lichtgeschwindigkeit immer konstant ist.
1: Man kann das auch mit Glasfasern machen, also mit so äh, ja, äh, Fasern, die man aufwickelt in, und das Licht dann in unterschiedlichen Richtungen durchlaufen lässt. Und das kann man dann auch wieder auf verschiedene Arten betrachten. Man kann sich auch vorstellen, dass wenn sich das so dreht, dass ich dann in der einen Richtung eine Blauverschiebung habe, in der anderen Re äh, Richtung eine Rotverschiebung und dadurch dann auch wieder diesen Effekt bekomme, dass ist dann alles äquivalent. Aber das Ergebnis ist dann halt immer. Ich kann es wirklich unterscheiden.
0: Genau. Also sobald Drehungen im Spiel sind, keine Inertialsysteme mehr, ähm, kann man das gut unterscheiden. Um, das sollte die Frage beantworten. Aber vielen, vielen Dank für die tollen Fragen, Peter. Weiter so, bitte. <lacht> ähm, ich gucke noch mal weiter. Und dafür wechsle ich jetzt mal von Instagram weg auf unsere E-Mails ähm, als, als letzter großer Ort, äh, ja, Sammlungsort für eure Fragen. Ähm, da kommt auch noch einiges, glaube ich. Ich gucke gerade durch. Ähm, die erste Mail wäre, glaube ich, von Stefan, der was zu Mondtheorien fragt. Ja, das ist ein relativ großes Thema. Ich würde sagen, das verschieben wir. Obwohl das ja. auch so ein bisschen vielleicht passen würde. Ähm,
1: da kann man aber noch mal extra viel äh, drüber erzählen. Also. Genau. Ich weiß nicht, hatten wir schon mal eine Folge darüber? Ja, hatten wir schon. Ja, ja. Hatten wir schon. Eine, eine hatten
0: wir, glaube ich, schon darüber gemacht, aber wir können trotzdem noch mal seine Fragen auf jeden Fall dazu beantworten und auch ein bisschen natürlich noch mal allgemein erzählen, mhm. wo es da, da darum geht, so Erweiterung der allgemeinen Relativitätstheorie und so. Ähm, so, hier ist aber eine schöne Frage von Sabina. Es ist, glaube ich, wirklich nicht Sabrina, sondern Sabina. Interessant. Habe ich so auch noch nicht gelesen, den Namen. Und zwar die Frage, wenn wir schon in der dritten Generation der Sonnen leben und in Sonnen ja die Feststoffe gekocht werden, die uns umgeben, dann frage ich mich, wo denn der Wasserstoff herkommt, um neue Sonnen zu bilden. Ist noch so viel Wasserstoff frei im Universum vorhanden, dass es immer wieder neue Generationen von Sonnen geben kann oder zerfallen die Elemente irgendwann wieder? Lass mich die Frage nochmal ein bisschen verdeutlichen, dass da jeder auf, mhm. auf, auf derselben Stufe quasi steht. Also dritte Generation heißt vom Urknall an quasi. Es gibt irgendwie diese erste Generation von Sonnen, die sich nach dem Urknall dann irgendwann bilden konnte, als alles abgekühlt genug war, äh, von, oder von Sternen. Diese Sterne haben wir noch nicht direkt gemessen. Ne? Wir, das, das, was wir jetzt bisher gemessen haben, ist dann, so wird zumindest vermutet, diese zweite Generation, also nachdem diese erste Generation dann irgendwann ja, verglüht ist, zum Beispiel durch Supernova, durch Supernovae und so, dann sich wieder neue Materie im Universum verteilt hat, konnten sich dann die Sterne, die sich dann bereits aus diesen ersten Generationen von Sternen ergeben haben, konnten sich die dann bilden. Das wären dann die zweiten Generationen. Und so wie wir das aktuell vermuten, leben wir in, auf so einer dritten Generation Sonne und die meisten Sterne, die uns umgeben, sind zu so dritte Generation Sterne. Das ist so ungefähr in dem Zeitalter des Universums, in dem wir aktuell leben. Und ähm, ja, am Anfang gab es natürlich fast nur Wasserstoff. Ja. Am Anfang im Universum war fast 100 Prozent, 99, irgendwas Prozent Wasserstoff. Wir haben ja so eine schöne Reihe gemacht, äh, wie das äh, sich sich alles äh, ja, abgespielt hat nach dem Urknall. Da kann man das alles nochmal schön nachhören. Ähm, und wie dann auch die Verteilung war von Wasserstoff zu Helium, zu anderen Spurenelementen und so weiter. Ähm, ja, und... Jetzt ist es schon so, dass natürlich von diesem Wasserstoff ein bisschen was hochfusioniert. Also ein bisschen was ist dann kein Wasserstoff mehr, sondern das bilden sich dann diese ganzen schweren Elemente, die wir dann um uns herum haben, wie Kohlenstoff und ähm, Sauerstoff und so weiter, aus dem wir dann letztendlich auch bestehen. Aber man muss sagen, das ist natürlich nur ein Bruchteil. Ja, also Das Universum ist immer noch voll von Wasserstoff und Wasserstoff ist immer noch mit Abstand, mit großem Abstand, das ja, häufigste Element des Universums. Das heißt, das wird schon nicht ausgehen. Es ist jetzt schon so, dass auch mal wieder hier und da ein höheres Element ähm, quasi zerfallen kann und äh, dann wieder Wasserstoff bildet. Wasserstoff ist ja im Prinzip einfach nur ein Proton, das dann irgendwann mal ein Elektron dazu bekommt. Das heißt, immer wenn wir jetzt irgendeinen Zerfall haben, der Protonen aussendet, kann daraus wieder neuer Wasserstoff entstehen. Aber diese Raten sind relativ klein und das spielt jetzt hier, glaube ich, in einem großen Zusammenhang keine große Rolle. Ich glaube, was hier eher eine Rolle spielt, ist wirklich die Antwort, ja, es gibt extrem, extrem, extrem viel Wasserstoff und der wird auch erstmal nicht ausgehen und so viel kann da gar nicht hochfusionieren, dass das irgendwann knapp wird, weil ja, das, was dann wirklich im Innersten von Sternen irgendwie mal zu einer Fusion äh, gelangt oder so, das ist wirklich äh, an Massen gesehen im Vergleich zu allem anderen immer noch relativ wenig.
1: Ja, man kann sich das so ein bisschen verdeutlichen, wenn man so in die lokale Umgebung äh, in unserer Milchstraße guckt, äh, mit, mit einem, also selbst mit einem Amateurteleskop mit entsprechenden Filtern, dann kann man riesige Molekülwolken sehen, riesige Wasserstoffwolken sehen die teilweise ionisiert sind und dadurch äh, leuchten oder auch teilweise nicht ionisiert sind. Ähm, aber das sind riesige Strukturen und Gebilde, die äh, wahnsinnige Mengen an Wasserstoff enthalten. Und wenn man sich dagegen dann so eine kleine Sonne irgendwo anguckt, dann kriegt man schon so ein Gefühl dafür, ja wie viel Wasserstoff da noch sogar also in so einer etwas konzentrierteren Form in so einer Wolke vorhanden ist. Und dann hat man schon eine Idee, dass da noch wirklich genug Wasserstoff da ist, um noch äh, wahrscheinlich ein paar Generationen an Sternen theoretisch äh, produzieren zu können.
0: Sehr gut, okay. Ähm, ich hoffe, damit war die Frage oder ist die Frage gut genug beantwortet. Ansonsten schreibt uns einfach nochmal, dann gehen wir nochmal darauf ein. Ähm, die nächste E-Mail, die nächste interessante, also für das heutige Thema interessante E-Mail äh, kommt von Markus und er fragt sich, wie das genau mit der Entfernungsmessung zum Mond funktioniert. Also Erde zum Mond und dann wieder zurück, zum Beispiel mit einem Laserstrahl. Er sagt, ähm, ihm ist schon irgendwie klar, dass man da nicht einfach einen, einen sehr stark gebündelten Laserstrahl hin und her schickt, aber wie macht man sonst? ich glaube, ich muss dir sagen, doch, so macht man das. Also <lacht> Im ähm, Prinzip schon, ja. Im, Im Prinzip kann man das so machen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu machen, aber das ist durchaus eine davon. Ähm, aber die Distanz ist natürlich schon sehr, sehr groß und so gut, da hast du wahrscheinlich recht, wenn du das meinst, so gut kann man einen Laserstrahl nicht bündeln. Ja. Also wenn man jetzt auch, wenn man jetzt hier anfängt und dann ja, relativ gut gebündelten Laserstrahl zum Mond schickt und er wieder zurückkommt, dann wird er letztendlich schon relativ stark divergiert sein, also aufgegangen sein und hier wahrscheinlich schon einige Kilometer Durchmesser oder sowas haben. ja, Aber das ist ja kein Problem. Ich muss ja nicht den ganzen Lichtstrahl, der jetzt zurückkommt, wieder auffangen, um zu messen, wie schnell der, wie lange der gebraucht hat, sondern es reicht ja, wenn ich einfach nur einzelne Photonen messe, also ich. Na, es reicht ja letztendlich, wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, zehn noch neun Photonen hinschicke, wenn auch nur ein einziges so in meinen Detektor zurückkommt, dass ich es messen kann, dann reicht mir das ja völlig aus, um nachher die Geschwindigkeit zu messen, wenn ich dann quasi den Klick höre, wenn es hier Klick macht, wenn es wieder, wieder da ist. Sobald ich sicher gehen kann, dass es auch wirklich das ist, was vom Mond kam und nicht irgendwo irgendwo anders hergekommen ist, dieser dieses einzelne Photon. Also man will da jetzt keine einzelnen Photonen messen, man misst hier schon noch mehr als genug Photonen. Nee, man ähm, misst
1: einzelne Photonen.
0: Ne, nicht bei diesen, bei diesen Entfernungsmessungen. Man kann einzelne doch, doch, Photonen messen.
1: Doch, doch. Bei den, also wenn du, äh, du hast ja die Retroreflektoren auf dem Mond, dieses Licht äh, genau zurückwerfen die und durchaus äh, mehr als im Schmitt im Schnitt kriegt man, glaube ich, 1,5 Photonen detektiert pro Puls, den man hochschickt. Also es ist wirklich ah. wenig. Und man muss da ein bisschen länger messen und äh, da das vernünftige Techniken äh, einsetzen, um dies zu detektieren.
0: Wenn du ein bisschen länger misst und aufintegrierst oder auch mal wartest, bis mehr Photonen und so weiter ankommen, misst du ja dann letztendlich nicht nur ein Photon und schießt es da raus,
1: Nee, aber weil die mehr. Intensität aber ist halt wirklich äh, gering, die zurückkommt, weil es eben so weit aufge äh, ja aufge ja. fächert wird das Licht. Also
0: ein Einzelfoton zu messen ist auf jeden Fall ja kein Problem. Aber du musst genau. natürlich an der Stelle beachten, dass du auch das, was ich gesagt hatte, dass du genau die Photonen misst, die dann auch vom Mond kamen und nicht irgendwas, was so als ähm, andere Strahlung von außen so reinfällt. Das ist immer so ein bisschen das Problem, was man hat, wenn man so einzelne Photonen messen will oder wenig Photonen, sage ich jetzt mal. Ne? Auch wenn da jetzt mal drei, vier von so einem Puls äh, auf meinen Detektor treffen hier auf der Erde ist es ja immer noch super schwer und vor allem super schwer abzuschirmen nach außen hin. Aber sowas ist möglich. Und es gibt durchaus Experimente, viele, viele Experimente sogar, wo man solche Einzelphotonendetektoren benutzt. Da gibt es verschiedene Aufbauten. Ich weiß nicht, ob wir näher darauf eingehen wollen, wie genau man das macht. Es gibt zum Beispiel solche solche Squid-Detektoren, mit denen man das machen kann. Das basiert eben darauf, dass, dass im Prinzip, wenn da Photonen drauf treffen, dass die so ein, dass die im Prinzip einen, einen Widerstand erhitzen und dadurch könnte er zum Beispiel von, von einer superleitenden äh, super Temperatur auf eine nicht kritische, also nicht superleitende Temperatur gehen und zu diesen Widerstandsabfall könnte man zum Beispiel messen, wenn man so will. Oder diesen Widerstandsanstieg in diesem Fall. Ähm, das sind recht Technische Sachen, aber es gibt diese Techniken, mit dem man wirklich einzelne Photonen messen kann. Im Prinzip ist das ja nicht schwierig, weil ja sogar das, Ei das eigene Auge einzelne Photonen messen kann. Ich glaube, das haben wir schon öfter besprochen, dass ja das mhm. menschliche Auge selber äh, im Prinzip ein Auflösungsvermögen hat, was reicht, oder ein Intensitätsauflösungsvermögen, wenn man so will, hat, äh, das ausreicht, um einzelne Photonen zu messen. Also wenn ich jetzt in so einem ganz dunklen Raum bin und mein Auge aufhabe, und das hat sich quasi komplett an die Dunkelheit gewöhnt, und dann fällt so ein Photon auf die Netzhaut, dann würde ich das im Prinzip äh, im, ja, so als kurzen Lichtblitz wahrnehmen können im, im Gehirn. Das könnte, könnte umgewandelt werden. Dementsprechend
1: kann man das auf jeden Fall natürlich auch technisch gut nachbauen. Genau. Ist halt so ein bisschen aufwendig, aber es passt. Äh, nennt sich mhm. übrigens äh, Lunar Laser Ranging oder LLR und wird regelmäßig gemacht eben mit diesen Retroreflektoren, die damals auf dem Mond äh, zurückgelassen wurden, um sehr präzise, äh, zu gucken, wie verändert sich der Abstand zwischen Erde und Mond. Ähm, den anderen Weg, den man natürlich auch äh, schon oft gemacht hat, ist einfach mit Radar. Das heißt, andere Wellenlänge, äh, größere Anlagen äh, und dann schickt man eben einen Radarpuls da hoch und timet den dann äh, und guckt sich die Reflektion an. Das ist natürlich ein bisschen einfacher, weil man dafür keine extra Strukturen auf dem Mond braucht, sondern den Mond selber äh, als Reflektor benutzen kann und auch damit kann man sehr gut den Abstand äh, von Erde zum Mond messen. Also das sind so die Haupttechniken, die man da nutzen kann.
0: Mit Radar kann man ja sogar auch deutlich weiter rausgucken ins Weltall. Ne? Da kann genau. du auch andere Planeten des Sonnensystems angucken und so weiter. Genau. Da hatten wir, glaube ich, auch mal drüber geredet. Da, da haben wir mal drüber geredet, genau, wie man die Jupiter-
1: und Saturnmonde <lacht> und auch die Saturnringe sich angeschaut hat mit Radar und so. Ähm, ja, ja, sehr schöne Technik.
0: Okay, hier hätte ich jetzt noch eine weitere Frage äh, von Dennis. Hallo, Dennis. <lacht> 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 um, und ja, die passt so halbwegs, aber ich glaube, die ist schnell beantwortet. Deswegen nehme ich die jetzt noch mit rein. Mhm. Und zwar sitzt hier offensichtlich gerade im Urlaub in Italien und schaut aufs Meer und fragt sich, ähm, er sieht ja so Wellenbewegungen und so, und er hat auch mal hier gehört, dass Ebbe und Flut haben ja irgendwie mit Gezeitenkräften zu tun vom Mond. Ähm, wie sieht denn das mit Gravitationswellen aus?
1: Können die auch Einfluss auf die Wellenbewegungen haben des Wassers, des Meeres? Ja, mit, mit Baden im Meer hatte ich jetzt ja schlechte Erfahrungen gemacht, <lacht> ähm, aber Gravitationswellen haben im Prinzip natürlich einen Einfluss auf äh, auch auf das Wasser in den Meeren und ähm, also man kennt ja zum Beispiel diese Badetektoren, was so Aluminiumzylinder sind, äh, die von Gravitationswellen zum Schwingen angeregt werden sollen und sowas passiert natürlich auch, wenn so eine Gravitationswelle mit dem Wasser im Meer interagiert, das wird natürlich dann auch zu so ja, Schwingungen und Wellen führen, aber mhm. Wir kennen ja alle das Problem, Gravitationswellen sind extrem schwach. Das heißt, diese Schwingungsamplituden wären so klein, dass man das niemals als äh, makroskopische Wellen im Wasser sehen würde. Und deswegen äh, wird das ein bisschen schwierig sein, äh, zu sagen, guck mal, die Welle ist durch eine Gravitationswelle äh, ausgelöst, ähm, weil eben der Hintergrund einfach viel zu viel zu groß ist. Ja. Aber also vom Prinzip her ja.
0: Selbst ein Fisch, der da irgendwo lang schwimmt, äh, schwimmt wird wahrscheinlich das Ganze deutlich stärker beeinflussen äh, als so eine Gravitationswelle. Es kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen auf die Welle, auf die Gravitationswelle an, aber mhm. ähm, da müsste man natürlich sehr viel irgendwie unterdrücken, dass man, wenn man das da messen will, eine Beeinflussung aufs Wasser selber. Ähm, ja, also klar, klar würde es theoretisch da was verändern, aber quasi nicht messbar an der Stelle. Gravitationswellen haben wir, also zumindest die, die wir hier so ganz gut messen wollen, die relativ starken, haben wir hier irgendwie Wellenlängen von ein paar Kilometern und so oder so. Das mhm. müsste dementsprechend also schön, schöne Wellen mehr oder weniger auslösen können, wenn es nur das gäbe. Aber da es ja alles andere gibt, also die natürlichen Bewegungen und thermische Bewegungen des Wassers und Aha. die Fische und so weiter, ist das natürlich ein Problem, das, das wird man so nicht
1: wahrnehmen können. Es wäre schon sehr lustig, wenn man einen Gravitationswellendetektor hätte und einen fisch hätte als massives mhm. Problem.
0: <lacht> so, musst du äh,
1: abschätzen, wie viele große Fische gerade in welche Richtung schwimmen und so und das rausrechnen. Noch. Das wäre ja das Lustige, wenn man einen Gravitationswellendetektor in Australien hätte, dann müsste man gucken, wie viele Kängurus so an den Spiegeln vorbeihüpfen und dadurch dann Probleme verursachen. Das <lacht> so heißt als Känguru-Noise, also... Ja, das sind so die Sachen. <lacht> ähm, man hat ja wirklich äh, bei LIGO damals äh, in der Anfangszeit berechnet, nicht nur was so vorbeiziehende Wolken an gravitativer äh, Auswirkung auf die Spiegel hätten, sondern auch was Vögel, die vorbeifliegen, äh, ausrichten können. Oder Wissenschaftler, die, äh, man nennt das dann Jerky Motion, also in so einer etwas ruckartigen Bewegung da vorbeilaufen oder die Türen zuknallen oder gegen Wände schlagen. Also da merkt man schon den ganzen Frust, der da vorhanden sein kann. Ähm, und auch diese Effekte kann man natürlich berechnen, wie viel das dann äh, sich auswirken würde. Und äh, das Ergebnis ist halt, dass man nicht zu so nah an diese Spiegel rankommen sollte, um sowas ausschließen zu können.
0: Okay, ich gucke nebenbei immer noch in den E-Mails. Äh, vielleicht haben wir noch ein, zwei Fragen, die die ganz gut heute passen. Äh, ja, hier ist doch was Schönes. Und zwar geht es hier so ein bisschen um die Vorstellung des Universums im Ganzen und zwar hat uns die von Norman erreicht und ich habe das gerade ein bisschen überflogen ich glaube in der Tat, da ist ein bisschen die Vorstellung des Universums ein bisschen falsch vielleicht können wir da ein bisschen nachhelfen ähm, er schreibt so also ganz grob zusammengefasst das Universum wird im Ganzen oft als unendlich beschrieben und man soll sich das wie eine Kugel vorstellen können hier muss ich schon mal, also es geht dann weiter aber vielleicht will ich an der Stelle schon mal ganz kurz, ein, ganz kurz einhaken ähm, man, wir, wir haben ja öfter gesagt, man muss hier immer unterscheiden, wenn man über das ganze Universum redet, was man meint. Macht, meint man das beobachtbare Universum? Oder meint man das Universum als Ganzes, also auch darüber hinaus quasi? Weil das beobachtbare Universum ist ja der Teil, der uns vom Universum seit dem Urknall erreicht haben kann, überhaupt erst. Das heißt, das sind dann diese 13,8 Milliarden Jahre, die das Universum alt ist, das Universum hat sich seitdem ausgedehnt, also sind wir irgendwie bei 50 Milliarden Lichtjahren oder sowas. Größenordnung. Das ist dann äh, dieses, diese, ja, der Radius des, des beobachtbaren Universums. Und das ist natürlich eine Kugel, wenn man so will, weil wir im Zentrum sitzen. Ja, und es hat sich halt, in dementsprechend, was kann uns von diesen 50 Milliarden Lichtjahren Entfernung erreicht haben, wäre dann eine Art Kugel. Ja, das ist nicht so. Ähm, das ist dann unendlich, also dieses beobachtbare Universum ist klar nicht unendlich, sondern es hat halt diese 50 Milliarden Lichtjahre Radius oder so und es ist eine Kugel. Ja, wenn ich über das ganze Universum spreche, gehen wir momentan davon aus, dass es wäre, es ist das so wahrscheinlich unendliches, ja zumindest. Aber natürlich kann man nicht sagen eigentlich, was außerhalb dieses beobachtbaren Universums liegt. Das heißt, es ist so eine Annahme von wegen, ja also wir sehen nicht, warum nicht. Ja von von hier sieht es erstmal alles so aus, als wäre es zum Beispiel eben nicht gekrümmt oder so und würde dann irgendwie in sich geschlossen sein. Und das, da es jetzt auch weiter. Und zwar schreibt jetzt Norman weiter, und zwar schreibt jetzt Norman weiter, wie, ähm, ja, wie kann es überhaupt sein, dass diese beiden Aussagen, wie passen die zusammen? Habe ich gerade gesagt, die passen nicht zusammen. Und, ähm, wie passt das jetzt damit zusammen, dass das Universum relativ flach sein sollte? Und er stellt sich jetzt hier flach als eine Art Scheibe vor. Ähm, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn mehr für ihn. Äh, das ist auch nicht das, was wir mit, mit flach meinen, wenn wir sagen, das Universum ist flach. Ähm, Flach ist dann eher diese allgemeine Krümmung der Raumzeit. Also flach ist nicht zweidimensional flach, sondern flach ist hier drei- oder vierdimensional flach, je nachdem, wie man das sehen will. Das ist ein bisschen komplexer. Aber Man, man kann sich das
1: so ein bisschen vorstellen, äh, das ist ja dann quasi der euklidische Raum und mhm. bedeutet, wenn ich in eine Richtung loslaufe, werde ich immer in diese Richtung weiterlaufen, immer weiter, immer weiter und werde nie wieder zurückkommen. Während in einem gekrümmten Raum, was so sphärisch gekrümmt ist, da habe ich halt diese Eigenschaft, dass der Raum ja in sich selbst quasi wieder zurückläuft oder in sich selbst geschlossen ist. Das heißt, wenn ich immer in eine Richtung laufe, würde ich nach einer bestimmten Zeit irgendwann quasi von hinten wieder an meinen Ursprungsort zurückkommen. Das heißt, das Universum ist dann geschlossen und gekrümmt. Ja, und das muss, ist diese Vorstellung. muss ja aber nicht
0: mal. Ne? Also es, das Universum kann ja sogar nicht flach sein, also gekrümmt sein, aber auch nicht wieder in sich zurückkommen. Es kann ja auch sein. Also dass zumindest de deine Bahn, die du gerade läufst, nicht wieder in sich selber zurückkommt. Ja klar. So. Das, das kann natürlich auch sein. Wie man das so, ähm, ganz gut auch betrachten kann, geometrisch ist äh, mit den Innenwinkelsummen von Dreiecken. Das wird häufig damit erklärt, ja, dass ich, äh, ich normalerweise habe ich ja 180 Grad als Innenwinkelsumme in so einem euklidischen Raum. Also wenn ich jetzt einfach so ein Koordinatensystem habe, egal ob es zwei oder drei oder vierdimensional ist, wenn ich mir da so ein so ein Dreieck zeichne, das Dreieck selber ist ja mal zweidimensional an der Stelle. Und das hat dann immer 180 Grad Innenwinkelsumme. Wenn ich das jetzt aber auf gekrümmten, ja, in gekrümmten Raum, zum Beispiel auf so einer Kugeloberfläche mir vorstelle, ähm, ja, da wäre es dann zum Beispiel äh, in der Stelle größer als 180 Grad. Ich kann mir das auch auf andersrum gekrümmten Oberflächen vorstellen, da wäre es kleiner als 180 Grad. Ja, das heißt, ich kann so ja, die Innenwinkelsummen von Dreiecken im Prinzip messen und kann dementsprechend sagen, ist das Universum flach? Äh, dreidimensional flach, ja, nicht keine Scheibe, das ist nicht das, was hier gemeint ist, äh, oder ist es eventuell leicht gekrümmt. Und wenn es leicht gekrümmt wäre, könnte man zum Beispiel jetzt auch auf das große Ganze schließen, dass es wahrscheinlich dann nicht unendlich wäre, sondern vielleicht irgendwann wieder in sich zurückkommt, das, was Janis gerade beschrieben hat. Mhm. Da wir bisher aber bei allen Messungen, die wir so machen, sehen, das Universum ist sehr flach, ähm, lässt das eher darauf schließen, dass das Universum wahrscheinlich unendlich groß ist. Ja, so passt das alles ein
1: bisschen zusammen. Genau. Also da muss man halt diese, diese Definition von flach äh, nicht mit dieser normalen Intuition verwechseln, sondern wirklich äh, einfach drauf gucken, das ist eine geometrische Eigenschaft des Raumes, wie du schon gesagt hast, über Dreiecke kann man das sehr gut definieren oder eben ja über diese globale Struktur, ob das eben ja euklidisch ist oder sphärisch oder hyperbolisch oder so, also da gibt es verschiedene... Möglichkeiten, genau.
0: Genau, also das ist so ein bisschen, damit man sich das hier besser vorstellen kann, erstmal muss man klar sagen, über was man hier redet, ja, beobachtbares Universum oder das ganze Gesamtuniversum. Viel wissen wir eh nicht über das gesamte Universum, aber wir können so ein bisschen extrapolieren. Und wenn wir halt unser flaches, beobachtbares Universum, was wir hier haben, sehen und das extrapolieren, dann würde das halt unendlich so weiterlaufen. Es würde nie irgendwann wieder in sich irgendwie geschlossen werden oder so. Und deswegen glaubt man bisher, das Universum ist vermutlich unendlich groß. Mhm. Gut, ich glaube, damit haben wir auch einen schönen Bogen gefunden und das Ganze schön abgeschlossen. Jetzt haben wir das Bogen ganze gefunden. Universum, exakt danke, <lacht> wo wir das Universum als solches nochmal beschrieben haben und das aussehen. Und ich würde sagen, Janis, wir verschieben die restlichen Fragen auf die nächsten Male und genau. hoffen, dass auch noch Fragen nachkommen. Also jetzt hört nicht auf, uns Fragen zu senden, sondern weiter so. <lacht> wir, wir freuen uns sehr. Ähm, und ähm, ich glaube, wir haben äh, so viele Fragen zumindest heute bearbeitet, <lacht> bearbeitet ist schön, beantwortet, mit Freude abgehakt. beantwortet sollte es eher sein, genau, abgehakt, genau. danke, <lacht> ähm, dass wir die nächsten Male wahrscheinlich auch wieder andere spannende eigene Themen mit einbauen können in die Podcast-Folgen und keine so reine fragen Beantwortungsfolgen mehr haben ähm, aber ja, also ich fand es heute trotzdem, ich glaube, sehr spannend. Und ich hoffe, es war viel von Leuten für alle dabei. Ich weiß, dass äh, so so dieses Universum und Astronomie und so weiter ein sehr, sehr, sehr beliebtes Thema unserer Hörer ist. Ähm, dementsprechend sollte die Folge doch eine, einiges zu bieten haben. Janis hast du eine Idee, wie wir die Folge nennen können?
1: Oh, nee. Da müssen wir noch mal gleich kreativ werden, aber Irgendwie, spontan äh, habe ich okay. nichts.
0: Irgendwas mit äh, Fragen über das Universum oder so. Uns fällt schon was ein.
1: Und am Ende heißt die Folge dann Fragen über das Universum. Das wäre ein ja, bisschen traurig. Dann, dann
0: wären wir sehr kreativ gewesen. Das kann <lacht> natürlich passieren. Mhm. Okay, Janis, dir weiterhin gute
1: Besserung. Vielleicht danke, äh, bist danke. du nächste Woche schon, schon wieder komplett äh, gesundet. Es, es wäre äh, ganz praktisch, wenn das so wäre. Mhm. Musst du auch,
0: musst ja auch mal mit deiner Doktorarbeit wieder vorankommen, oder? Mhm, ne?
1: Ja. ja. <lacht>
0: Ja, genau. Und ähm, ja, noch eine schöne Woche an alle Hörer. Bitte, wie immer, sendet uns Fragen, sendet uns Kritik und Anmerkungen, sendet uns Themenvorschläge für andere Folgen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin,
1: ciao. Bis zum nächsten Mal.